0: Et un soir, tard, où on entend les co tenues de Monique Olivier. Les co tenues de Monique Olivier, c'est super intéressant parce que c'est les seuls qui vivent avec Monique Olivier et c'est les seuls qui voient l'autre facette de Monique Olivier. Et il y en a une qui vient dire Tu m'as dit que tu as vu Estelle, que tu l'as déshabillée, que tu as brûlé ses vêtements et que tu lui as mis un pyjama de Sélim, l'enfant fournirait Olivier, l'enfant du couple. Et là, elle dit C'est pas vrai. C'est pas vrai. Estelle n'a jamais changé de vêtements. Et là, euh, maître Sebon, avocat de la partie civile, bondit en disant ⁇ Comment vous savez qu'elle n'a jamais changé de vêtements ?⁇ Vous nous avez toujours dit que vous ne l'avez vu qu'une seule fois. Si elle a changé de vêtements, c'est que vous l'avez vu deux fois. Là, elle s'est coupée. Et c'est dans ces cas-là, quand elle se coupe parce qu'elle se contredit par rapport à une déclaration précédente, qu'elle peut dire des trucs. Estelle. Disparue. Chapitre 9. Le procès. Deuxième épisode. Toutes ces femmes, elles sont venues. Moi, Militsa Petrovic, je l'ai vue. J'ai interviewé Militsa Petrovic. J'ai interviewé Sabrina. Michel Fine, auteur du livre Dans le cerveau du tueur. Michel Fourniret, Monique Olivier. Ces femmes-là, non seulement elles sont venues, mais il y en a une, Militsa. Moi, elle m'avait parlé en 2018. Ensuite, elle n'a plus voulu parler. Mais elle m'a dit j'irai au procès. J'irai la voir, c'est au salope de Monique, avec son accent, elle est serve elle est incroyable. Et elle est venue, et elle s'est mise face à Monique, et elle lui a dit « mais non, tu m'as dit ça ». Monique, c'était incroyable, parce que Militsa lui dit que Monique lui a dit qu'elle a servi d'alibi à fournirait le jour de l'enlèvement d'Estelle. Depuis qu'elles se sont vues et qu'elles ont été confrontées, Monique Olivier a... Reconnue qu'elle avait servi d'alibi à fournirait pour l'enlèvement d'Estelle, mais face à Militsa, elle continue à dire qu'elle ne se souvient pas de lui avoir dit. Elle ment face à Militsa et elle bronche pas. Donc c'était très impressionnant de voir ces deux femmes, Militsa Petrovic, première femme fichée au grand banditisme, qui arrive pour régler un compte, quoi. face à Monique Olivier, qui se tourne, qui la regarde et qui lui parle, qui la tutoie. Il y avait un instant d'audience, là on aurait pu aller chercher quelque chose. Le président ferme la porte. C'était, je, je crois, la seule fenêtre de tir, et il a raté l'occasion. Moi, je pense que c'est un, un naufrage judiciaire, cette affaire, de bout en bout, du début jusqu'à la fin. D'abord parce que c'est euh, l'une des instructions, l'une des enquêtes de France les plus, sur lesquelles il y a eu le plus de moyens, Estelle. Ils ont déployé des moyens tous azimuts, mais tellement tous azimuts qu'ils se sont perdus dans la masse, quoi, vraiment. Et il y avait des fils à tirer, ils ne les ont pas tirés. Ils sont passés complètement à côté, les enquêteurs de Versailles. On s'aperçoit, six mois après l'enlèvement d'Estelle, qu'il euh, y a une petite fille, juste avant les vacances de Noël, qui a fait l'objet d'une tentative d'enlèvement, Mégane, une copine d'Estelle, juste avant les vacances de Noël, le 19 décembre, autour de 17h, au même endroit, à la même heure que l'enlèvement d'Estelle. Et Estelle, c'est juste après les vacances, le, le jeudi suivant, au même endroit, à la même heure. C'est pas anodin, quand même cette petite fille décrit un monsieur barbu avec des petites lunettes et une voiture. Deux jours après, est arrêté Michel Fourniret, qui est un monsieur barbu avec des petites lunettes et une voiture. Michel Fourniret est arrêté en Belgique sur la tentative d'enlèvement d'une gamine de 13 ans. Il a essayé de le faire monter dans son camion et elle a réussi à se libérer et à prévenir les flics. Donc, il est arrêté. Et quand il est arrêté... Les policiers belges qui l'arrêtent préviennent la police judiciaire de Reims qui a sur les bras deux affaires de gamines qu'on a retrouvées mortes. Ils pensent que ça peut être lui. Ils font un rapprochement. Et la PJ Reims fait tout de suite un rapprochement avec l'affaire Estelle, appelle la police judiciaire de Versailles en disant On a peut-être votre mec. Parce que le type qu'on vient d'arrêter, il s'appelle Michel Fourniré, il a de la famille en région parisienne. Donc intéressez-vous à lui. Tout de suite, on les met sur la piste. Et tout de suite, les Belges se disent. Ce type qu'on a en garde à vue, là, et qui va partir en prison, il a vraiment le profil. Eux, ils en sont persuadés. Moi, ils me disent à 1000 on pense que Fournirait, c'est Estelle. Ils l'ont dit à la PJ Versailles, donc tout le monde leur dit. Et eux, non. C'est terrifiant parce que les Belges, quand ils arrêtent Fournirait, ils pensent que c'est un prédateur. Ils n'arrivent pas à le démontrer, mais donc ils vont chercher. On est juste après l'affaire du trou. Hein. Donc, euh, ils sont marqués par l'affaire du trou. Ils mettent énormément de moyens sur cette affaire. Et la maison de à sarcustine ils vont faire 5 perquisitions au moins, ils vont mettre 80 personnes, 8 groupes sur l'histoire, ils vont faire venir des pelleteuses, ils vont sonder les murs, ils vont tout retourner, ils vont mettre sous scellé le moindre détail, ils vont faire des sachets de scellés, ils mettent sous scellé la poussière qu'il y a dans le camion. Vous imaginez dans à quel point de détail ils vont... Nous, en France, fournirait dont on saura en 2004 qu'il est un tueur en série. Il a un appartement à Sedan et une maison qu'il a héritée de sa sœur qui est à Ville-sur-Lume. Deux jours après l'arrestation de Fournier, la Pégérins envoie un commissaire ou une commissaire qui va faire une perquisition. C'est le plus petit PV de perquisition que j'ai vu de ma vie. C'est une perquisition qui dure 50 minutes. Ils rentrent dans la maison, ils disent qu'elle est en désordre et qu'il y a un cafarnaum et ils saisissent un matelas. Un matelas. C'est tout. Quand Fournirait est arrêté, quand Monique Olivier avoue le 26 juin 2004, un an plus tard, et qu'on sait que Fournirait est un tueur en série, est-ce que la PJ Versailles se dit euh, est-ce qu'il faudrait pas euh, aller euh, voir cette maison Est-ce qu'il faudrait pas refaire une perquisition, euh, creuser, euh, faire des prélèvements ADN Personne ne se dit ça. Et donc, tout. Les éléments qui sont dans cette maison, moi ça m'a rendu dingue quand je me suis rendu compte de ça, j'ai retrouvé les photos. Il y avait des dizaines de vêtements, il y avait des valises, il y avait des outils, il y avait des seaux, il y avait des pelles, il y avait de tout. Il y avait euh, un capharnaüm, il y avait énormément d'objets, énormément. Tout est parti à la peine et ça a été enterré sous des mètres cubes de terre, tout est enterré. Donc s'il y avait les vêtements d'Estelle, ben, on ne les retrouvera jamais. Ça, c'est une errance majeure de l'enquête. Personne ne s'est posé cette question-là. Alors, à l'époque, on se rend bien compte que les policiers et les magistrats n'ont aucune idée de ce qu'est un tueur en série. Donc, on ne se met absolument pas en mesure de rapprocher les faits les uns des autres. On n'a tellement pas la culture que, quand Michel Fournirin est arrêté... Quand sa femme avoue un an plus tard, quand ils sont jugés tous les deux en 2008 à Charleville-Mézières, qu'est-ce qu'on fait après On a un tueur en série qui, soi-disant, n'a pas tué entre 90 et 2000, euh, alors qu'il dit qu'il en faisait deux par an. Est-ce qu'on se met en mesure de, de faire des rapprochements, de chercher les, les autres cas Non. On range tout. On range les scellés, on range le dossier, on s'occupe de rien. On a quand même, à l'époque, entre 3 et 4 ADN nucléaires de femmes qui ne sont pas Monique-Olivier, qui ne sont pas les, les victimes connues, qui dorment dans un labo à Bruxelles. Tout le monde s'en fout. Personne ne va les verser au fichier des empreintes génétiques. Enfin, C'est hallucinant. Tout est hallucinant dans cette histoire. On ne va pas retourner le sous-sol de la maison euh, où on se rendra compte plus tard qu'il a tué Estelle. On ne va pas euh, chercher si les ADN appartiennent à des victimes. Enfin, on, est, euh, on a 50 ans de retard par rapport à des pays comme le, le Royaume-Uni. 15 ans plus tard, une juge normale, qui est Sabine Kéris, reprend les dossiers. Et Sabine Kéris va se poser la question que personne ne s'était posée, c'est comment on interroge un tueur en série ou un couple criminel. Et donc, elle va se former. Elle va se former, mais toute seule. Elle va aller voir euh, la psychocriminologue de la gendarmerie, euh, Marie-Laure Brunel Dupin, et lui demander si elle veut bien travailler avec elle et reprendre le dossier et la briefer pour savoir comment parler le fournirait. Comment il faut le prendre Sur quel fil il faut tirer Et pareil pour Monique Olivier. Elle fait ça toute seule, plus tard, avec sa greffière, qui est très importante dans l'histoire, qui adore l'enquête criminelle. Elles vont aller voir l'ambassade des États-Unis et elles vont demander une formation avec des gens du FBI. Elles vont faire venir le FBI sur le terrain. Qui c'est qui a payé l'hôtel du FBI à l'époque, quand le FBI est venu sur le terrain des fouilles C'est Mme Kiris sur ses sous, sur son argent personnel. C'est quand même complètement dingue. Et donc cette science que, que, que la juge a accumulée avec la griffière, avec euh, ce, ce groupe que fournirait lui-même avait baptisé l'équipe, aujourd'hui elle est extrêmement précieuse. C'est la première fois qu'en France on a un juge qui prend la mesure de ce qu'est un tueur en série, et du fait qu'il faut que les dossiers soient rapprochés et qu'il faut une connaissance. Et qu'on ne les interroge pas comme n'importe quel... Euh, n'importe qui. Estelle disparue. Le récit proposé par Michel Pomarède et Jean-Philippe Navarre continue.